0: Hola a tots des de Berlín, sóc el Dani Berlín.
1: I jo sóc la Mia Morris.
0: I això és 12, el millor programa d'Eurovisió en català fet des de Berlín una altra vegada. Berlín, tres vegades, Berlín en 20 segons. Eh, estem super contents d'estar tornada després del cap de setmana passat, que va ser d'emocions fortes. Semblava que anàvem a baixar una miqueta, que tindríem més tranquil·litat i tal, però no. Aquest cap de setmana quasi el Danx Melody Grand Prix, quasi Sant Remo, quasi la final de Malta, la d'Estònia, la de Croàcia, la de Romania, la de l'Antònia... No sé, un muntó de coses. Eh, el tema és que nosaltres hem decidit aïllar-nos una mica de tot això i anar a la nostra.
1: Sí, i per això ho agafem i començarem avui fent el review de la primera, de fet les primeres cançons que han sortit aquest any, una que fins i tot va sortir l'any passat i és per aquesta per la qual començarem, no, Dani Berlín?
0: Donc sí, cada serà més difícil catch-up, menys mal que després el, cap a finals de març i abril tindrem temps d'anar amb totes elles. Amb què comencem llavors, Mia?
1: Doncs avui comencem amb el de Família Kelmendi, o alguna cosa així. Y la canción duya.
2: No, no, no.
0: Això és Duge, Duge cantat per l'Albina Kelmendi i la seva família o Albina i la família Kelmendi o Albina Kelmendi i la família Kelmendi, com tots vulgueu Aquesta és la cançó que representarà Albània en aquest festival d'Eurovisió i com tots sabeu aquest és el primer festival que es fa durant la temporada Eurovisiva que és el Festival Kenses, que aquest any arribava a la 61ena edició 26 artistes durant 4 nits eh, de qui es van treure a sobre a 5 dels nous artistes fins que van quedar 21 a la final i després de quasi 4 hores de final o sigui del rollo Sanremo Remo eh, el jurat va decidir el seu guanyador que no va ser un altre cap el Lila amb la cançó Evita aquesta noia, el Lila ja havia guanyat el 96 i el 97 o sigui que és una tradicional concursant d'aquest festival eh, no, no així la màxima guanyadora perquè eh, allà al Kenjes tenen una, una participant que va guanyar 11 vegades com la una... de Sant
1: Marino, no? Que també... sí, sí,
0: que guanyava cada que anava era una mica això eh, una tal base Tzela o alguna cosa així que va guanyar 11 vegades, no sé si ho he Eh, el tema és que em direu, eh, escolta'm, Dana Berlín, llavors, si va guanyar aquesta tal el, el Lila, sí. El que té una particularitat. Hi han dos jurats, el jurat, eh, diguem, del programa, el professional, i després està al vot del públic, el, el jurat popular. El jurat eh, del festival és el que tria el guanyador del festival, però el vot del públic és el que escull quina cançó va a Eurovisi i cançó, en aquest cas no es van posar d'acord i la guanyadora del festival és Elsa Lila però la que s'envia a Eurovisió és Albina i la seva família amb aquest duge però qui és aquesta noia?
1: Doncs aquesta noia Albina eh, ve de la bonica ciutat de Peie, o alguna cosa similar, que la vaig estar buscant per, per Google amb fotos i realment és molt bonica, una ciutat a les muntanyes. I està, de fet, a Kosovo, aquesta ciutat. Per tant, Albina és la tercera persona d'origen de Kosovo que representa Albània, el festival d'Eurovisió, cosa que és bastant, bastant curiosa. I podríem dir que Albina és molt musical, ella i tota la seva famílies són molt musicals, ella toca el clarinet i el piano i ja des de ben petita va començar tocant i posant els escenaris juntament amb la seva família d'aquí més endavant també parlarem i ja de molt jove, amb 16 anys va participar a The Voice of Albània i allà va acabar segona i ojo, ojo perquè ja sabeu que The Voice va una mica que tens un coach, no? que és un, un uh -huh. artista consolidat que, bueno, que és el que, el que et porta i el que et guia en aquest procés Dani Berlín qui creus que va ser la coach d'Albina a The Voice of Albany.
0: Eh, no sé, va ser Txela?
1: No, no, però va ¿Hay ser... Ay-Drama? Ay-Drama, va ser Elsa Lila, la, oh. la que va guanyar, de fet, de facto, al Festival de Kengues.
0: El pupilo supera al maestro, o fastidia al maestro, no sé com <ríe> no, no mirar. sabem,
1: esperem que encara es portin bé. I eh, res, com a un parell de coses més, ha tret un disc aquest 2022, que es diu Nana Loque, Uh -huh. i bé, i ja hem parlat una mica de la seva família però jo crec que això en parlarem ara eh, quan parlem de la cançó, no, Dani Berlín?
0: Doncs sí, perquè, bueno, ja ho hem dit, és Albina i la seva família i com no la família juga un paper important. De què va la cançó?
1: Doncs la cançó va un tema molt familiar, eh, diguéssim que planteja l'escena d'una parella que... una parella que té fills i que es barallen per tonteries, no? típic, la típica discussió de tonteria de l'etapa del vàter, i que eh, al final el que, el que parla la cançó és de reivindicar lo important que és la família i lo important que és tenir en consideració doncs, doncs, no sé, els petits de la família i l'amor que és la família quan es trena aquest tipus de discussions. Llavors, es parla de la importància de mantenir-se propers amb la família, ens ulls als altres, de no oblida de les tradicions, i de posar la família per sobre de tot, per davant de tots.
0: Aviam jo tas a dir que a mi el, el missatge de la cançó em sona una mica tradicionalet, molt tradicionalet. Sí, sí, molt molt. Dir, és del pal, de fet, duje vol dir estima astímal o astímala, perquè no, no té gènere, gènera, en aquest cas, el verb. Eh, clar, i és del pal de... No, no, la família és el més important Estima-la, sí, t'has aparellat amb, amb ell o amb ella Però és igual, estima-la Perquè, joli, és no, família No no, no separemos No el divorti. És una mica això lo Sí, gravem. sí,
1: no m'agrada massa
0: eh, Musicalment, aviam, és una cançó molt albanesa Amb molts sentits Vull dir, sona molt a cançó tradicional Tenen aquest rotllo eh, Que tenen només els albanesos Amb el festival Que és ficar guitarres elèctriques fent solos per llarg al mig amb un so una mica de plastiqueta més a dir. però és una cosa que jo només escolto a Albània. no l'escolto en lloc més. És, és una cosa molt especial seva. Eh, la veu aquesta que recorda molt a totes aquestes veus de l'est de, de, dels Balcans amb tots aquests girillos.
1: diria veu otomana més aviat eh? uh
0: -huh. Sí sí.
1: I bés si sí, no, no tinc massa dir de fet a mi, Albânia m'agrada gairebé sempre i el tema així, com folklòric albanès m'agrada molt perquè, bueno, com ja sabeu, m'agrada molt el tema eh, otoma, eh, ara, etc. i em recorda una mica aquestes arrels. I jo trobo que a l'Albina realment li posa molta intensitat i molt de dramatisme. Així drama absolut, perquè acaba la cançó plorant com una magdalena, i a mi em fa molta gràcia els coros i les veus secundàries, em semblen interessants i encara em semblen més interessants quan són el seu pare, la seva mare, la seva germana i, no sé, el
0: cunyat. Sí, uh, ja que toques això, s'ha de parlar una mica de la posada en escena. Allò era una mica escenes de matrimoni, o sigui, tu veus sí. allò i és una mica de, bueno, un sortir aquí, a cantar i tal, i som família, llavors hi havia com, com varios sectors, no? Estan al sector de, dels més joves, que fan que fan els corus i després durant les estrofes fan unes veus allà com «Oh, ¿cómo puede ser?», saps? Així com... Sí, és molt divertit. Unes veus allà Un com drama. superrares, de si sí, fent drama. I després està la parella gran, que suposo que, que representen en aquest cas els protagonistes del drama, Eh, que, bueno eh, ell sembla que acabi de sortir un guateque
1: no, els pares no representen, tu creus? Has no ho sé, no sé, no ho sí, sé sí. És, veritat, perquè és veritat que hi ha un moment que agafen l'Albina l'home i la dona gran cada un per un braç i l'estiren com si estiguessin ah, discutint pues, i estiguessin com trencant el seu, la pues, seva ahí filla
0: doncs bueno, pues el senyor acaba sortint un guateque clarament
1: és eh,
0: però li posa moltes ganes quan canta el veus que està Motivat. sentint està vivint allà d'una manera important i la senyora, bàsicament, és com si haguessin anat als anys 70, haguessin agafat a una senyora mocedades i l'haguessin portat cap aquí, l'haguessin posat allà al mig. Senyora, cante usted. Aviam, molt maco, en general, la veritat. Mm, tot s'ha de dir. Però, un per mi una mica amateur.
1: L'any passat, eh, Rigoberta Bandini també va portar tota la seva família allà, que també sí. era molt... No, no sí. era gens fancy, ¿vale? es veia també molt amateur i et va agradar molt. Jo crec que Fa, fa una mica més de cosa perquè té aquesta pàtina una mica així folclòrica, antiga, Exacte. albanesa, però és graciós. Que,
0: que, eren, que era una gent que podrien estar allà o al programa de Juan y Medio. Vull dir, tenia, tenia molt, poc, molt poc glamour, realment. Almenys el de Rigoberta Bandini, pues ho veies que, que s'havien preparat moltíssim, que estava molt mirat i tal. No, no es veia del pal de Puetmeyer o a mi padre actual. Home,
1: perdona, bueno jo crec que cada... a mi m'agradava perquè donava una sensació de cutre que estava buscada jo crec però per mi es veia molt cutre però bé, a mi em semblava bonic, em sembla tendre perquè parla de la família, com moltes cançons eurovisives aquest
0: any
1: i arriba un moment que els pares li donen la mà cada un per a una banda, donen-li suport mentre canta, això em va semblar molt bonic però bé, eh, tot això a part Dani, Dani Berlín què n'opines d'aquesta cançó?
0: Aiam, jo estic entre que m'agradi i que, i que completament igual. Ah, molt bé. Sí, no, aviam, m'explico. Um, escoltant lo que fa aquesta noia amb el, amb el disc aquest que comentaves tu que ha tret aquest any, el Nana Lo, que jo me'l vaig escoltar un dia per, per Spotify, per posar-me una mica en context. I és veritat que comparat amb el que ella fa normalment, això és molt comercial. Hem de tenir en compte que la, la cultura musical als Països de l'Est no és com aquí, i s'estilen coses que aquí serien impensables. Vull dir, la primera cançó amb la que al disc és una cançó que està amb un compàs raro, per dir-ho d'alguna manera, està en un 5-4, que allò costa, costa d'empassar i costa de que entri, perquè és com, mare meva, quina estructura i quin tempo i quin tal. I això que escoltem més és molt comercial, acords molt comercials, base molt comercial, arregles molt comercials. Eh, però amb tot... Eh, no li veig cap wow factor llavors doncs pues em costa em costa que m'agradi per això deixo el que em
1: bueno jo no sé què dir, a mi Albània és un dels països que per algun motiu m'agrada sempre, fins i tot l'any passat amb Ronela Hayati, jo era la màxima defensora de Ronela Hayati eh, fins al final i no sé, crec que no està malament Torna una mica a les arrels albaneses, que potser les vam deixar una mica de banda amb Ronela, i jo crec que pot passar a la, a la final. Però Bona. bé, ja ho Bona. veurem. Bé,
0: bueno, i ara anem amb la cançó d'Ucrània, Torchi, Heart of Steel.
2: Sometimes gotta let it go Sometimes gotta look away Sometimes just gotta know when to stick your middle finger up in the air I cannot explain Tell you how I feel Life is just a game And I play for the win Don't be scared to say just what you think Cause no matter how bad someone's listening Don't get what you say
1: Doncs aquests eren Tforchi o Tforchi. Sincerament, no m'he mirat la transcripció fonètica i com a filòloga me n'avergonyeixo. No? Bé, bueno, mira,
0: tu pots dir "forchi o "forchi" i jo puc dir Ucrània cada vegada que vulguem. <ríe> Vull? Vale?
1: I bé, eh, potser ens hem de preguntar com vam arribar, com s'ha arribat aquesta entrada, aquesta cançó d'Ucraïna. I per això cal anar al Festival de Selecció Nacional, el Vidvir, que s'ha de dir que en Dani Berlín i jo, a diferència del d'Albània, sí que el vam veure o vam intentar
0: veure'l? Perquè... Vam intentar, vam
1: intentar. <ríe> vam intentar tant com vam poder.
0: Aviam, el King Heys vam veure una estona, que vam veure algú que sortirà després, a, a la Cala uh -huh, Dragota, uh -huh. que va participar. Això és veritat,
1: això és veritat. Ho, ho oblidat que havíem vist aquí. Sí, no, no... és per oblidar. <ríe> sí. Um, doncs sí, el Beat Vir va ser un dels festivals que vam veure. S'ha de dir que, donades les circumstàncies... a de a Ucraïna, és un festival que es va haver de celebrar sota d'una estació de metro, per tant, realment eh, un context molt, molt dramàtic però s'escoltava
0: que... el, no, el metro quan, quan
1: passava, i al principi no sabia que era el metro perquè realment no podia, no, no era molt evident, però se sentia de tant en quant com un, una cosa, un soroll d'un no, tren que passava i bé, més enllà que he dit del festival com a curiositat, a mi em sembla un festival dels més interactius que, que he vist mai perquè perquè sembla no només el públic no només podia votar pel seu candidat preferit, sinó que prèviament al concurs el públic podia triar el jurat professional a través d'una app, que jo això ho recomano a Ràdio Televisió Espanyola que potser ens deixin nosaltres també votar al Demos i així com a mínim sabrem qui el conforma.
0: No el senyor Còpic. Eh, no, home, si hem que votar les 350 persones que representen a tots els estratos de d'Espanya
1: ho, ho veus eh? cru, eh? Jo ho faria, però bé, eh, entre els, els panelistes entre els jurats que es van triar, òbviament no podia faltar Jamala, que s'ha apuntat sí, Gemala... a qualsevol gala eurovisiva, l'antiga eh, representant d'Ucraïna que va guanyar el 2000 diria 2016, i eh, com es triava el representant? Doncs era un 50% vot del públic, 50% vot, de, vot del jurat. S'ha de dir que, en general, almenys per la meva mil opinió, el nivell va ser bastant baix però tot i així no va faltar el drama, un cop més a la selecció d'Ucraïna ja que la, ah, diguéssim que Tchorky o Tchorky van ser els guanyadors però la segona la que va quedar segona, una tal Crut va denunciar o va, bé, va dir, va fer un comunicat dient que hi havia dos motius pels quals Tchorky no podien ser els guanyadors un, que el segell discogràfic amb, els que operen, amb el que operen, que és Believe, opera a Rússia i, per tant, això va suposo en contra, no sé si en contra la normativa, contra però segurament en contra
0: d'Ucrània. De l'interès nacional. Cosa, sí. I,
1: a part, i, me, i això és més tècnic, que quan va sortir a l'escenari, aquesta banda portava una, un recording portava la veu principal que estava duplicada i que estava sonant uh, per sota com una base en, en, en recorded, per dir-ho així i tot això en contra de les, del reglament
0: I que, i que perquè això és intentar fer una Alina Paes, no es deia? Aquella... Sí,
1: Alina no sé què, sí, l'any la sí, sí. passat
0: va, van intentar fer això, i què niques. va dir? Eh? No li niques. van fer
1: niques, li van Perfecte. dir que uh, el sèrie discogràfic Believe és francès perquè ni tan sols Erros, i hi ha altres concursants d'aquest festival, de fet, cinc altres concursants que també estan sota aquest segell, per tant. Uh -huh. I després, dos, el segon motiu que van donar sobre el tema de l'èvo principal duplicada, no em queda tan clar. Perquè, bàsicament, el que diuen la, la delegació és que sí que admeten que van contra de les normes, però que no creuen que, que això sigui un motiu essencial per avaluar
0: la, la performance d'aquesta banda. Sí, que sí, que a lo mejor que sí, que había voz debajo, pero que tampoco... O sigui
1: que tenim unes normes, però que si les tenim o no les tenim no importa sí, molt. Però que perquè... tampoc sí. no importa. Sí. Però bé, eh, prou de parlar del Bitvir, ho sento molt per haver-me allargat tant. Eh, Dani Berlín, ens pots parlar, plau de qui són Tforchi o Tforqui?
0: Doncs mira, Torchi si és un duet de música electrònica eh, conformat per l'Andry Utsuliak i el Jimo Augustus Kejinde, més conegut com Jeffrey Kenny, que és un noi que és originari de Nigèria. Uh
2: -huh.
0: Aquests dos nois, joves els dos, es van conèixer perquè els dos eren estudiants de farmàcia. Llavors es coneixen allà i diuen que volia fer música i el 2017 s'ajunten pues, per començar a, a, a fer música electrònica eh, junts. El tema és que eh, sobre el 2017-2018 pengen un vídeo eh, uh -huh. amb un pressupost superbaix, o sigui, no és allò que digués uh -huh. que fessin un vídeo professional, sinó que ells, en, de manera personal, es van gastar 100 dòlars amb fer un vídeo una mica en condicions. Suposo que aquest 100 dòlars més. seria, doncs, jo què sé, comprar l'objectiu de la càmera sí, sí. i poca cosa I llogar cosa local o el sí, que sigui. Sí, o el fos. I, com a resposta a aquest vídeo, tenen 400.000 visites en pocs dies. En 3 o 4 dies lo peten. Això fa que, que bueno, que, que guanyin molt de renom i molta fama a Ucrània i això sols porta a que el 2020 es presentessin al, al VIP Deer i no van guanyar, van quedar quarts. Però, curiosament, el 2021 comencen a guanyar mogollón de premis diguem la gala Grammy ucraïnesa, la gala de la música ucraïnesa. Al 2021 ells guanyen mogollón de premis, entre ells el millor hit electrònic per la cançó Bonfire, que és la que va cada quart al beat director. Ostres, vaja, sí. quarta el VIP
1: Deer, però, en canvi, primera en... Sí, sí. per tota la resta. Bueno, sí. Molt bé.
0: Eh, bé, bueno, i bàsicament això els porta a ser una, una banda bastant reconeguda al país i a que, bueno, que ara, quan es van presentar amb aquest VIP Dirt, doncs pues, pues que la cosa els hi sortís, els hi sortís bé.
1: Molt bé, bé, bueno, doncs Aviam, ara tinc ganes d'escoltar aquesta cançó la de Bonfire, i ja me la posaré després. Però jo volia parlar una mica de la lletra, que és un tema mm, curiós. De fet, jo vaig intentar escoltar llegir el significat de la lletra i sí que trobo, trobo que té un sentit, de vegades trobo que té un sentit, de vegades no. Però en qualsevol cas, òbviament, la lletra està relacionada amb uh, la, la guerra, com, és, com era evident que, que aniria a ser, i aprofiten per relacionar el tema de la guerra i de l'amenaça nuclear que vivim amb l'esperit eurovisiu. Com? Com fan això? Doncs eh, diuen que, i tenen raó... Eurovisió va néixer després de la Segona Guerra Mundial com un intent d'unir les cultures europees i tal i qual, i ells reclamen que amb la gran amenaça que estem vivint tots a Europa, l'amenaça nuclear i, i, i la guerra que estem patint, doncs que reclamen que Eurovisió ha de tornar a tenir aquest paper de creació d'una cultura única i comuna. I bé, només dic el, per la lletra en Andrei, es va inspirar, després de veure vídeos de la defensa ucraniana d'Azovstal en una planta de ser prop de Mariupol. Per tant, tot és així molt, molt dramàtic i molt... És que per mi Heart of
0: Steel només hi ha una, que és la de Manowar, saps?
1: Stand and fight. No? No tinc el pla, però, sí, després de saber de la lletra, Dani Berling, què en penses de la música?
0: Doncs, clarament, la música no és la Manowar, eh, és una música millor. que... Bueno, millor. A mi, en aquest cas, no. Has <ríe> de dir que Heart of Steel uh, o Herz Austral, perquè van fer la versió Manowar en, en alemany, i jo la primera que vaig escoltar va ser la versió en alemany, <ríe> i em va flipar, era la meva cançó favorita de Manowar. Eh... M'agradava molt, i aquesta em posa molt nerviós. Aquest Heart of Steel de Turchi em posa molt nerviós. Per què? Perquè el ritme que porta la cançó, que és com un ritme super arrastrat, és com que mescla un 3-4 amb un 5 super errada amb aquest ta-ta, ta-ta, ta-ta. És com que la cançó li costa avançar, com si estigués allà arrastrant-se, no té... Com diria en un altre context, no, la cançó no té groove, no, no, mm -hmm. no té flow. Per Ostres, doncs
1: a mi sí que m'agrada sí i em porta algun lloc.
0: Sí, perquè curiosament aquest tipus de cançons, sobretot amb, amb, amb el rotllo que s'estila ara, del rollo així Drake, per dir-ho alguna manera, es aconsegueix que aquest tipus de, de ritmes... a eh, Actuïn com a ganxo, perquè com que et genera aquesta sensació d'inquietud, és una cosa que al mateix temps de, de crear-te aquesta inquietud t'atrau, perquè et posa, et posa en guàrdia. Eh, I és, és una cosa molt curiosa. Hi ha gent que li mola aquest rotllo perquè sona com molt transgressor. A mi no m'agrada gens.
1: Tots més tradicionals.
0: Jo sóc, sí, jo sóc més jo sóc més d'estima-la estima, -la. estima -la, mm. no, por una tonteria <ríe> duye, duye. divorcios. No?
1: Aviam, jo he de dir que a mi la música, com ja he dit, m'agrada però, però, crec que no té tanta força com la lletra requeriria, és a dir, la lletra parla d'un tema molt, molt dramàtic eh, i crec que no acaba d'estar a l'alçada, crec que si li poden donar més força amb la posada, la posada en escena que ara en parlarem, aleshores pot ser un gran tema,
0: Sí, bueno, la posada a escena, vam veure un hint de lo que pot ser eh? perquè, bueno, ells surten com amb un tratge d'aquests d'alerta um, nuclear un d'aquests que es diu NBQ, si no m'equivoco, nuclear biològic químic i un surt de negre i l'altre surt de daurat i tenen com un cor així fet com un, amb unes joies així al pit, molt xulo i, bueno, i per tenen unes pantalles eh, on surten pues, moltes imatges pues, de catàstrofes nuclears no? pues, pues, el típic bolet allà de la, de la bomba eh, gent amb màscares de gas o repartint màscares de gas a la població i coses així i al cap d'una estona també surten dos ballarins que van interactuant amb, amb les pantalles amb el que passades a les pantalles eh, també amb màscares de gas i diguem que si la cançó és cert no a mi musicalment no, no m'atrau massa, amb la posada en escena sí que m'agafa una, una mica més, perquè ho trobo molt interessant com ho lliguen tot. Eh, I crec que, que si la cosa per aquí a Eurovisió pot estar bé, pot estar bé el producte.
1: Sí, estic d'acord. Hi ha posada, una part de la posada en escena que fa alguna referència religiosa que no acabo d'entendre, però més enllà d'això crec que realment la posada en escena és molt forta, és molt tancada i crec que quedarà jo que quedarà molt i molt bé. I bé, amb això tanquem el review d'Ucraïna i ens en anem cap al centre d'Europa, cap a Bèlgica, amb la amb Gustaf i la cançó Because of You.
2: And when the world got me going crazy I'll carry on And it's all because of you Because of you Remember when they sold us You're not good enough And Then you came into my life
0: Because of You, de Gustav. Aquesta cançó, que representarà Bèlgica aquest any, per primera vegada molt de temps surt d'una preselecció pública, diguem-ne. Feia molt de temps que Bèlgica no, no triava fer un, un programa de preselecció i feia una selecció interna, però aquesta vegada es van atrevir amb un Eurosong 2023. I la veritat és que el sistema era curiós. Set artistes i cada un d'aquests artistes portava dues cançons. Llavors, eh, feien com una espècie de, de prèvies, que ho feien del rotllo club, com si estiguessin allà en un club privat tots els artistes, cantaven cada artista aquestes dues cançons i llavors hi havia un jurat. Amb aquest jurat teníem penya també, doncs, igual que diem que la Jamal està agafada com una paparra a Ucrània, doncs, tenim també un altre personatge agafat com una paparra a Eurovisió, que Hombre. és Alexander Rybak. Noruec. Té alguna a veure amb Bèlgica? No, no, Bielorrus.
2: però...
0: Perdó, cert. <ríe> però, bueno, ja estava entre altres, eh, altres personatges de, de l'escena musical a Belga. Llavors, aquest jurat, amb aquestes prèvies, el que feien era pues, donar-li el seu feedback als artistes. Doncs pues mira, amb aquesta cançó tal, amb aquesta cançó qual? Aquesta cançó no la veig, no sé què. Llavors els artistes agafaven tots aquests feedbacks i podien decidir quina cançó triaven, finalment, ells, personalment, o sigui, no ho feia ningú, ells deien, vale, doncs amb el que m'han dit, triu aquesta per anar. I llavors es presentaven a la gala final i aquí sí, es feia una votació que això no em va quedar clar si era meitat jurat, meitat pública, em sembla que sí que era alguna cosa així. Eh, aviam, entre la gent que va bé, eh... eh Tothom apostava per Gala Dragot, que ja hem dit que la vam conèixer, la Mia i jo, veient-la al Festival Quenges, perquè va actuar allà, perquè té família o passat. El seu
1: pare és un, es veus un supermúsic albanès, que és resident a França i es veu que també és molt famós a França. No sé.
0: I a part de la Gala Dragot també s'apostava per eh, The Starlings. Eh, i també es parlava d'una tal Cherin que potser Mareme. alguns de vosaltres eh, heu sabut d'ella la Cherin era una noia que portava una posada en escena que si hagués estat Euro Junior hagués quedat bastant millor perquè era molt, molt, molt infantil eh, els Starlings van crear Drama Absolut, era una penya que es pensaven que anaven a guanyar però quan va guanyar el Gustaf per un punt diferència, molt, molt molt ajustat, doncs van muntar en còlera. Per què van muntar en còlera? Perquè resulta que ells deien que hi havia persones del jurat que els havien menys preat, que els havien menys tingut i que s'havia jutjat qualsevol cosa, menos la seva performance vocal i la seva performance a, a sobre l'escenari i tal, i bueno, que els havien votat molt baix i que això era perquè realment no havien votat el que havien hagut de votar. Per què va passar això? Alexander Riva va ser un d'ells. Perquè la cançó, si l'escolteu, la, la cançó que va portava a Starlin se semblava molt, moltíssim a Ice Fire de E Shean. Multísim jo ho entenc, al final dius hosti, portes una cançó, si sí, està molt ben interpretada, està molt bé, ben... però és que em sona còpia, i clar jo per molt que vulgui votar-la positivament si em sona còpia, doncs pues, també això es va haver reflectit al d'això de Starlings, això ho van portar molt malament van estar posant tuits de esto, esto es, vamos lo peor que me ha pasado en la vida però res va poder treure el fet de que el guanyador de l'Eurosong va ser gustar amb la cançó Because of you.
1: Així és. I què en sabem de Gustaf? Doncs, aviam, poca cosa he de dir. Eh, Gustaf té 42 anys i és originari de Levin, que és, per tant, flamenc, i el seu nom és eh, Steph Caer, que Stephen va ser el seu primer nom artístic, de fet.
0: És molt curiós que, que, que treguis Gustaf eh, com a com a nom artístic, quan tu dius Estef i el primer nom artístic que et poses és Stefan. Vull dir, és com si et dius Juan i et, però et fas dir Pedro. Saps? És molt raro. No dir,
1: no. Però bé, eh, doncs sí, és, és cantant i té un parell de, de singles que són força coneguts a Bèlgica, tampoc és un, una super estrella a bèlgica, i on realment ha fet més carrera és, en canvi de ser frontman, en ser curista. I de fet ja té un historial eurovisiu perquè ell va anar com a corista de Senec per Bèlgica el 2008 i també va posar coros a la cançó que a mi em va flipar, uh, The Wrong Place, que va portar Huberphonic a Eurovisió el 2001, tio.
0: Aviam, s'ha de dir, després parlaré una mica més d'això quan arribem a l'anàlisi musical... Però sí que és veritat que pel, pel rang de, de veu que té a, a aquest bon home, que pot arribar molt, molt, molt agut, el fa molt adient per poder el seu registre fer molts coros de manera professional, o sigui, uh -huh. té, que té sentit. Ho dius fà.
1: com a corista professional, no, Daniel Berlín? Sí, jo
0: he participat com a corista professional i no tan professional a, a gravacions d'altres.
1: Ja ho sé, ja ho sé, per <laughs> això Bé, i pel que fa a la lletra, eh, la lletra és molt directa, no, no té secret, eh, es diu Because of You i parla de la força de tirar endavant gràcies a l'empenta i el recolzament que et dona qui tinguis al costat, no? la gent que estimes, amics, i fa molt d'èmfasis en el fet de que tot el que passi, tot el que ell aconsegueixi, tot passa gràcies a aquestes persones, because of you. I bé, com descriu ell mateix la seva pròpia cançó? Doncs ell la descriu com un himne de discoteca lleuger. No sé, Dani Berlín, si estàs d'acord
0: Bueno, aviam, sí, música discoteca És música disco, al final Això que, que estem escoltant Amb algun toc aquí Allà, molt, molt, molt llunyà funky, molt llunyà Però bueno, és música disco eh, De fet, a mi ella a vegades A vegades, i espero no cometre Un sacrilegi, eh, mortíssimes cultes eh, A mi em recorda una mica la culpació de veu que té el J.K. de Jamero Kuei. Una miqueta. Eh, però pel meu gust eh, és una veu una mica massa aguda per ser veu principal. Per ser curista segurament no, però per veu principal eh, em sembla una mica aguda. No, no que arribi molt agut, sinó que el seu timbre, timbre. És, és, em, em resulta una mica molest. Eh, aviam. Mi... Jo... Bé,
1: bueno. A mi el em falla una mica és que li falta força. Potser a les tornades sí. és una cançó que podria tenir com molt, molta energia i a les tornades em falta alguna cosa, i crec que és un tema d'intensitat.
0: Sí, sí, sí. En aquest sentit a mi em recorda una mica a eh, la versió màstica que hem escoltat de, de Sharon del Veniu Fest. Uh -huh. Sí, aquesta sensació de si sí, pots fer moltes coses amb les, veus, amb les veus pots arribar molt alt, però mi falta empenta. Sí, sí. tens raó. Bé, bueno, Eh, què vam veure a l'Eurosong?
1: Sisplau, Dani Berlín, jo sé que tu tens aquí unes, has fet unes referències molt interessants que avui que ens expliquis sí, sobre la posada aviam. en escena. Jo
0: ja ho vam deixar clar fa dos anys i ara ho podem tornar a treure, malauradament. Tinc un problema amb, amb segons quins tipus de barrets, eh, perquè no ho entenc. Vull dir, hi ha vegades com que barret queda bé i a vegades com barret no queda gaire bé. De fet, és molt curiós el tema dels barrets, eh? Perquè... Una boina ben portada pot estar molt ben portada i pot quedar super, o, o pot quedar supercutre. Sí, sí. Una cosa... I en aquest cas, és el que jo crec que li passa a aquest bon home és que no li queda massa bé. Que sé que és el seu personatge. Ell, el, ell sempre porta barret? El Gustaf, ell, crec, per les fotos que he vist por ahí, sempre porta barret. Però, clar, una cosa és que sempre el porta i l'altra que et quedi bé. Mm, eh... Digue-li a Black Mamba. Ah, efectivament. A mi jo a mi, em van venir immediatament dues imatges i, curiosament, les dues de personatges flamencs. A ah, mi, eh, doncs
1: serà alguna cosa sí, sí, tradicional.
0: El qual vol dir que segurament ell, ell mateix es va inspirar, potser sense volar, potser volent, amb aquests personatges. Per una banda, em recordava, no sé si algú el té en ment, uh, un quadre de uh, Rembrandt, si no m'equivoco, que es diu Lliçó d'Anatomia, Uh, de fet, el quadre es diu lliçó d'anatomia del doctor Nicolaï Stulp. És aquell quadre que es veu un doctor d'anatomia amb tota la classe al voltant d'un cadàver i estan allà el senyor, suposo que el senyor Nicokolaes està explicant què. Pues aquest senyor porta un barret. Jo, jo vaig pensar immediatament en aquest o si no, a l'altre que em venia al cap és sí, qu tam...
1: tenir tots el cap.
0: Tots el cap, que és el matrimoni Arnold Fini de Jean Van Eyck que és aquell matrimoni amb unes cares així com molt llargues és que més ell s'assembla molt a, a, a amb aquests sí. personatges sí. Eh, que també surt un gos com de, gos patada allà al mig al quadre també eh, és, és aquest rotllo no, no, no entenc el barret no entenc el vestit que porta allà com unes borles uns penjim penjam allà que no sé exactament què és, com a punt positiu i que potser compensa la seva posada en escena, eh, les curistes. Porta unes noies que canten gospel i que li donen un plus. Ja sabem que el rollo portar gospel... Sempre ajuda. Sempre ajuda. Bé, bueno, aviam, sempre ajuda. Li podem preguntar al nostre, al nostre amic eh, Ludwig. Això... John Ludwig, eh, si li van ajudar o no. O li van fer el salt. O li van fer el salt, perquè la seva cara no veia lo mateix amb les votacions.
1: No, I després les curistes van independitzar d'ell i a sobre van
0: participar a Eurovisió i van quedar... Bueno, no van quedar millor que ell, van, No van arribar perquè van va ser Van deixar molt clar que el problema no eren elles, que el problema era ell Efectivament.
1: Home, jo sobre la posada en escena només et llegeixo la, la frase que he escrit, que és... Trobo que ell té força carisma, no es mou massa i em fa una mica de por la seva indumentària pseudo cowboy glam, però per algun motiu em cau molt bé.
0: Però aviam, pseudo-cau boiglam, això va ser Aquile Lauro l'any passat. Sí. Eh, jo amb aquest senyor el poses al costat d'Aquile Lauro i, bueno, millor sí, però no.
1: Mira, no sé. Espero que no. És el que em va venir al cap. Però he de dir que la cançó, si he de donar la meva opinió, a mi m'agrada... És una cançó que, quan la vaig escoltar ja de primera, escolta, em va agradar, i això és important. Uh -huh. eh, I jo tenia una altra favorita perquè guanyés la gala, que crec que és la mateixa que tu, Dani Berlín, la gala Gardot, la, la noia d'origen albanès Dragot, Dragot. Ai, perdó, gala Gard, Dragot, jorin, perdona. Però tot i que no va guanyar, estic molt contenta perquè guanyés en Gustaf. Sí. És una cançó que em posa de bon humor.
0: Sí, jo tampoc no era la meva favorita quan estava en la final. Aviam, per mi qualsevol cosa menys que haver, hagués guanyat la tal Xerín eh, em semblava perfecta. Aviam, que guanyessin els, els Ed Sheeran wannabe tampoc no era no era una cosa que m'hagués agradat massa.
1: Però s'ha de dir que Xerín estava entre les favorites. Era la sí, favorita.
0: Sí, sí. sí. Eh... Bueno, uh, jo crec que és una cançó que creix amb tu, com tu dius Vull sí. dir, com, és una cançó que, que entra bé que és veritat que potser no és massa massa memorable que potser no és massa espectacular però crec que està ben feta està ben construïda, sí. té detalls molt xulos i no sé, jo crec que, que part de les crítiques que estan havent, que no són massa bones, jo crec que venen més per, per tot el que jo he comentat del seu atuendo mm, i de la seva posada mm. en escena, que no pas per la cançó, és d'aquestes cançons que tu l'escoltes sense saber qui és Sí i dius, hosti, pues la cançó està xula.
1: És es una cançó que en qualsevol cas és... és agradable d'escoltar. No, sí. no, no té res així que diguis. Ai, però també això pot fer que no tinguis suficient gans, sí, que
0: es quedi ja pues, en mitjà de la nada i que potser li costi arribar a la final. Però bueno, aquest ha sigut el programa d'avui en el que hem pogut repassar les cançons de Ucraïna i Bèlgica. Eh, com sempre ha estat un gustazo no sé si heu vist que aquest any no estem fent rànquing eh, perquè pensem que bueno, que és millor fer al final no quan ja tinguem... a, a part de que no en sortem mai però bé, bueno, algú, algú es potser el farem al, al voltant d'això de les nostres opinions de què faran i què deixaran de fer o, o de com les coses acabaran al festival i amb això dit doncs, jo crec que ja ho tindríem fet no?
1: Doncs sí, jo crec que sí, Daniel Berlín. I bé, doncs amb això ens acomiadem i esperem veure-us a tots i a totes les properes setmanes. Així que, fins aviat.
0: Que vagi bé.